0: lam. Dönüm sende kalmışın. Bu bölümünde sizlere birazcık sürpriz yapayım dedim ve yayının ufak bir kısmını videolu olarak yayınlamak istedim. Ama buna alışmayın, her zaman yapmam. Yayının tamamına zaten Spotify'dan ulaşıyorsunuz, biliyorsunuz. Bu yayında konseptimizin biraz dışına çıkacağım ama çok önemli ve çok komelli bir konudan ...bahsedeceğim sizlere. Biliyorsunuz İzmir'de şiddetli bir deprem yaşadık. Haberlerde denk gelmişsinizdir. Çok e, üzücü haberler duyduk. ve Burada yaşayan insanlar için gerçekten çok sıkıntılı bir süreç oldu, oluyor. Ve bu süreç bir süre devam edecek. Ben de İzmir'de yaşıyorum. Benim çocukluğum, gençliğim İzmir'de geçti. Özellikle de Özkanlar semtinde. Benim için de açıkçası biraz yıkıcı oldu... E, ama yaralarımızı sarıyoruz. Bir şeyleri iyi yapmamız gerektiğinin yeniden farkına vardık. Ve bu yaşadığımız süreç bazı soruları yeniden sordurdu bize ve yeniden hatırlatılması gerektiğini fark ettim. Ben kendi aklıma takılanları, bu süreçte neler yaşandı, neler yapılıyor bunları paylaşmak istiyorum elimden geldiğince. Depremle ilgili özel bir eğitim almayan bir insansanız, böyle bir şey yaşadığınızda neler yapabilirsiniz Nasıl hareket edebilirsiniz? Bunlardan bahsedeceğim. Mesela ne bileyim tuvalette sıçarken yakalandığınız depreme ne yapacaksınız? Birçok insanın korkulu rüyalarından bir tanesidir bu. Yani bunlara bir çözüm nasıl bulabiliriz bilmiyorum ama... E, en azından deneyeceğiz, irdeleyeceğiz. İlk olarak ama... Hazır da tazeyken bu durumlar Ben yapılan yardımlardan deprem sonrasında Ve şu anda sizin hala yapabileceğiniz yardımlardan bahsetmek istiyorum Bu aktiviteler nasıl ilerliyor Kime nasıl ulaşabilirsiniz gibi konulara değineceğim ise Deprem sırasında neler yapabilirsiniz e veya deprem öncesinde şu an deprem yaşamamış bir yerdeyseniz Binanızın sağlamlığını kontrol ettirme olsun, deprem vergisi olsun, DASK zorunu deprem sigortası olsun bunlar nelerdir neleri kapsar Bu gibi konulara değineceğim çünkü benim aklımı meşgul eden konular olmuştu bunlar e Yardımlar konusunda da Şimdi gözlemlediklerimden bahsedeceğim ama Instagram hesabımda takip ettiğim ve paylaştığım bazı hesaplar var. Bu hesapları takip ederseniz yardım etme konusunda daha hızlı hareket etmiş olabilirsiniz. Benim hesabımı köprü olarak kullanın lütfen. Asıl insanlara benim hesabım vasıtasıyla öne çıkanlarda ulaşabilirsiniz. Sizler için kategorize ettim. Yapılan yardımlar kimler yardım yapıyor, e, nelere ihtiyaçlar var, ihtiyaçlar kategorisinde, e, kayıp hayvanlarla alakalı ve ücretsiz hizmet veren veterinerlerle alakalı ve depremle alakalı olarak genel uyarıların olduğu 4 farklı öne çıkanlar kategorisi yaptım. Buradan sizin sorunuza cevap olabileceğini düşündüğünüz sekme hangisiyse oradan bakabilirsiniz. O zaman hemen başlayalım. Öncelikle deprem sonrasında yapılan yardımlar İzmir. Bu yardımları toplama ve iletme konusunda gerçekten oldukça organize oldu. Bu güzel bir haber. Bireysel olarak yapılan yardımların yanı sıra firmaların yaptıkları yardımlar tabii ki de çok daha yerinde oluyor. Ama çoğu firma bunu fazlaya kaçarak nasıl diyeyim reklam amacıyla kullanıldığında bunlar tatsız görüntüler oluşturabiliyor. Yardımlar yerine ulaştığı sürece aslında çok da bir sorun yok ama reklamın fazlası için uğraşıldığı zaman işte ne bileyim kameralar önünde firmaların logolarının çıkartılması gibi görüntüler insanı rahatsız edebiliyor ama en nihayetinde baktığımızda eğer yardım doğru yere ulaşıyorsa neyse canım bunu da göz ardı ederiz diyebiliyor insan. Beni üzen bir diğer nokta ise şu oldu dikkatimi çeken. Depremde zarar gören ister manevi ister e, maddi ailelerin çocuklarına birçok eğitim kurumu tüm eğitim masraflarını karşılayacağız gibi açıklamalarda bulundular. Özellikle de özel okullar. Şimdi bu dümdüz baktığınızda çok güzel, çok güzel bir haber. Ne güzel düşünmüşler bunu diyorsunuz ama dümdüz baktığınızda yani bunu gerçekten müthiş görmek için dümdüz bakıyor olmanız lazım. Çünkü aslında zaten bir çocuğun eğitim masraflarını düşünüyor olmaması lazım. Bir çocuğun ailesinin ben çocuğumu nasıl okutacağım bunun eğitim masrafları ne olacak diye düşünmemesi lazım. Eğitim hakkına sahip olmak için illa enkaz altında mı kalmak gerekiyor? Enkaz altında kalıp can çekişip ondan sonra çıktığınızda mı hak ediyorsunuz? Tüm eğitim masraflarınızın özel bir okul tarafından karşılanmasını. Bu çok üzücü bir durum. Yapılmaya çalışılan iyilik güzel ama bir şeyler yanlış. Ben açıkçası ilkokulu, liseyi, üniversiteyi hep devlet okullarında okudum. Özel okul ihtiyacı da hiç duymadım. Bunun ezikliğini de hiç yaşamadım. Ancak görüyorum ki özellikle ben mezun olduktan sonra bazı şeyler değişmiş ve yanlış şekilde değişmiş. Bu dikkatimi çeken... Ve eleştirmek istediğim bir nokta oldu. İzmir organizasyon konusunda gerçekten çok başarılı bir portre çizdi. Tabii ki de kaos ortamı olduğu için belli sıkıntılar yaşandı ama ben bunların üstesinden çok kolay gelindiğini düşünüyorum. Herkes yardım etmek istedi çünkü. Hala herkes yardım etmek istiyor. Ama öncelik sivil halkın oluşturduğu topluluklardansa işi yetkililere bırakmak, Belediyelere bırakmak özellikle çünkü her ne kadar işine düzgün yapamayan bir belediye bile olsa görev dağılımının tek bir yerden yapılıyor olması işleri daha da kolaylaştırıyor. Muhtarların özellikle bu konuda oldukça önemli yer tuttuklarını gördüm ben. Böyle bir anda o bölgedeki muhtarla iletişime geçmeniz en iyisi olacaktır. Şu an deprem sonrasındaki yardımlardan bahsediyoruz. Buna göre lütfen anlatacaklarımı dinleyin. Eğer bölgenizdeki muhtarın ismini cismini bilmiyorsanız hemen edinin, iletişim numarasını alın ve telefonunuza kaydedin. Çünkü ne zaman muhtara ihtiyacınız olacağını asla bilemezsiniz. Eğer muhtarınıza ulaşamıyorsanız sosyal medyadan yardım almanız şart yardımda bulunmak için. Önceliğiniz belediyenin hesaplarını takip etmek olsun Eğer yakın tanıdığınız işletme sahipleri varsa alanlara yüklü yardım gönderebilecek durumdalarsa yardımlarınızı onlar aracılığıyla da iletebilirsiniz Çünkü başta kime ne yardım yapsam gönüllü çalışmalarımı katılsam diye şaşkın bir vaziyette olacaksınız İlk akla gelen ihtiyaçlar gıda barınma olsa da çadırda yaşamak zorunda Olacak. Bir süre çadırda yaşamak zorunda olacak insanların rahat bir psikolojiye ulaşmalarını sağlamak için daha birçok farklı şeye ihtiyaç olacak. Çadır alanlarında depo bulunma ihtimali çok zor olduğu için e, gönderilen yardımların da saklanması haliyle zor oluyor. Özellikle gıdaların son kullanma tarihleri çok kısaysa e, ve bu yüzden doğru yere doğru zamanda yardım yapmak çok önemli Sürekli bu söyleniyor zaten. Eğer çok acil bir ihtiyaca çözüm olamıyorsanız bir süre bekleyin. Yardımda bulunmayın. Çok acil bir ihtiyaç derken neden bahsediyorum? Mesela ben ilanlarda bebek arabası ihtiyacı görmüştüm acil olarak. Ya da tekerlekli sandalye ihtiyacı doğmuş olabilir ve bunlara anında cevap veremiyorsanız yapılacak yardımlar için bir müddet bekleyin. Çünkü listeler size iletilecek siz kafanıza göre su göndereyim gıda göndereyim battaniye göndereyim falan derseniz bunların çoğunluğu ne yazık ki boşa gidiyor israf oluyor ki zaten bu iyileşme süreci oldukça uzun sürecek. Önünüzde yardım edeceğiniz daha çok gün olacak. Bu yüzden enerjinizi baştan harcamayın derim. Yardım alanlarında gönüllü olarak bulunmak da ayrı bir özen istiyor tabii ki. Gereksiz kalabalık yapma riskiniz var. Sosyal medyada iki saat önce yayınlanmış bir gönderiye kanıp atlayıp o alana gitmeyin. Mümkünse... En yetkili kişiyi tespit edin ona ulaşın veya sahada arkadaşınız varsa onunla iletişime geçin. O da yoksa belki iş yeriniz belki mezunu olduğunuz okulunuz belki herhangi bir işletmenin yardım standı vardır onlarla iletişime geçin irtibata geçin. Bu insanların çok yoğun olduğunu, size geri dönüş yapamayacaklarını düşünebilirsiniz. Evet çok yoğunlar ama mutlaka bu ihtiyaçların giderilmesi, iletişimin sağlanması için mesajlara bakan birilerini bırakıyor bu insanlar. Bu yüzden sizin e, gönüllü ihtiyacı olduğunda çağrınızı da cevapsız bırakmayacaklardır. Şimdi bakalım deprem anına gelelim. Deprem anında neler yapacağız? Depreme yakalandığınız anda yapacağınız en önemli şey hayat üçgenini oluşturmak. Bunu çok duydunuz biliyorum ama beyninize kazıyın. Birinci katta olsanız dahi önerilen bu. Gerçekten çok araştırdım çünkü ben birinci katta oturuyorum. Bir, yani ne yapayım balkondan atlarım ben falan diye düşünüyorum ama öyle değilmiş doğrusu. Bir de şöyle bir durum oluyor bende. Dışarı da çıkamıyorum. Yani deprem bu depremde öyle bir şey oldu. Kapının önünde bir gidiyorum bir geliyorum. Yani Dışarıda çıkamıyorum, eve de giremiyorum. Böyle kala kaldım ama yürüyorum yani evin içinde arşınlıyorum ne yapacağım nereye gideceğim diye Üstümü başımı kontrol etmem lazım çünkü önce köpeğin tasmasını alıp çıkmam lazım daha bir sürü şey anahtarı almam lazım falan anahtar nerede evin anahtarı bilmem de derken evden çıkamıyorsun bakmışsın bir buçuk dakika geçmiş hala sallanıyorsun şöyle diyenleriniz olabilir ay o sırada köpeğimi mi düşüneceğim be kendi canıma bakarım öyle olmuyor o işte o öyle olmuyor. Hayvan sahipleri bileceklerdir yani hayvanınızı bırakmak istemiyorsunuz. hele bir de düşünün çocuğunuz var annesiniz ya da babasınız çocuğunuzu nasıl bırakıp gideceksiniz onu ne ara alacaksınız vesaire gibi ayrıntılar var. Kadınlar için durum çok çok çok daha zor zaten donum sende kalmışı özellikle cinsiyetler arasındaki seks terbiyesini dengelemek ve özgürleştirmek için yapıyorum biliyorsunuz artık. Mini giydi diye o da aranmış, o saatte orada ne işi varmış diyen zihniyetten uzaklaştırmak için çabalıyorum. Çünkü bu zihniyet felaket anında kadının kendini dışarı atmasına engel oluyor. Evinde rahat kıyafetleriyle dolaşan bir kadın canını kurtarmak pahasına bile olsa üzerine uygun bir şey bulmaya çalışırken bina yıkılıyor. Bana travma yaşatacak bir deprem yaşamadım ben önceden açıkçası. Ama duşa girerken veya tuvalette bağırsaklarımı bozup uzun uzun vakit geçirdiğim zamanlarda aklıma hep gelir yani bu ya deprem olursa ne yaparım. Banyo kapımı hiçbir zaman kilitlemem. Yakanımda hep bir havlu olur. Saçımı hızlı durularım. Üstümü giyinene kadar da rahat etmez içim yani. Çünkü, çünkü sürekli kafamda bu var ya deprem olursa ne olur falan diye bir panik hali. Paylaşımlarımdan bir kadın olarak kendime ne kadar güvendemi bir nebze de olsa yansıtabildiğimi düşünüyorum. Öyle utanmam yani basit bir kadın diyecekler bana aman öyle bir sıfat yerleştirecekler diye korkmuyorum yani. Pek umurumda değil böyle bir şey. Doğru olduğunu düşündüğüm şeyi yapıyorum ama ben bile böylesi bir durumda ne yaparım diye düşünüyorum, tedirgin oluyorum. Çünkü olası bir felakette çıplak ya da yarı çıplak bir kadına verilecek ilk tepki onu utandırmak olacaktır. Ve evet daha o ilk anda komşunuz Ay kafelaks don sütyan çıkmış şuna bak ya aha. Diye düşünecek ne yazık ki Veya üzerinize şal örterken Al kızım şunu ört ayıp diyecek Ayıplar namuslar bizde candan daha kıymetli Değişecek ama, değiştireceğiz. Hatta bu yayınları dinliyorsanız ne mutlu değişmekteyiz, gelişmekteyiz. <gülüyor> Felaketlerde en çok zarar görenler kadınlar ve çocuklar oluyor. Kas gücü daha fazla olan erkek cinsi bu felaket anlarında en ilkel içgüdülerini ortaya çıkarıyor. Ne yazık ki üzerine kötülük de eklendiğinde tecavüzler, insan tacirliği, organ mafyaları gibi çirkin durumlarda artış oluyor. Sayılar veriler vererek bunların kanıtlarını sunmayacağım size. İçten içe bunun ne kadar doğru olduğunu biliyorsunuz çünkü. Ve bir deprem veya savaş anında başımıza gelme olasılığının ne kadar daha arttığını... Bu düzenin değişmesi yıllar, belki de bin yıllar alacak evet ama gerçeklerin farkında olursak ve çocuklarımızı gençlerimizi birbirlerinin görünüşlerine saygı duyarak yetiştirirsek ataerkili yapıdaki arkadaşlarımızı uyarırsak iyileşme sürecini hızlandırabiliriz. Kadınlar için bir sıkıntı da deprem sonrası yardımlarında oluyor. Kadın pedlerinin hala gazeteye sarılıp verildiği bir ülkede bir kadının bu ihtiyacını dile getirmesi tabii ki kolay olmayacaktır. Çoğu kadın bunu eşine bile söyleyemiyorken iç çamaşırı gibi ihtiyaçları dinlendirmesi oldukça zor. Bu noktada yardım ekiplerindeki kişilerin özenli ve dikkatli davranması gerekiyor aslında biraz da. Yaşadığı facia sonrasında evini ailesini kaybeden insanlar çaresizlik duygusu içindeyken bir de temiz olamadıkları için utangaçlık çekebiliyorlar. Fakir olmaktan hep utanılmıştır bizim ülkemizde. Tembel olmaktan değil de, adam kayırmaktan değil de, saatlerce çalışıp yine de bir çorap fazladan alamadığı için utanan bir millet olarak yetiştirildik. Gerçekten çok acı. Biraz da bu psikolojiyle elzem olan bu ihtiyaçları dile getirmek en acil durumda bile mümkün olmayabiliyor. Afet sonrası bir durumda olmasanız bile ihtiyaçlarınızı dile getirmekten lütfen çekinmeyin. Afet sonrasında hele hiç çekinmeyin. Çünkü yardıma gelen insanlar bunun için oradalar. Size yardım etmek için sizin insani ihtiyaçlarınızı, en temel ihtiyaçlarınızı, psikolojinizi rahatlatmak için gereken her türlü şeyi sağlayabilmek için oradalar. Aslında deprem anında yapacaklarımızdan bahsediyorduk ama konu kaydı gitti deprem sonrasına. Hemen geri dönelim. Deprem anında hayat üçgeninden bahsediyorduk. Bununla alakalı çok önemli bir bilgi daha vermek istiyorum. Kesinlikle ama kesinlikle masa veya benzeri herhangi bir şeyin altına girmeyin. Girmeyin. Girmeyin. Sanırım yeterli bu kadar tekrarlamak. İki kişi üstüne oturduğunuzda kırılacak masalar koskoca betonların yükünü taşımaz, delirmeyin. Delirmeyin, delirmeyin. Masaya ne olur bak ama altı olmaz. Hayat üçgenini mümkün olduğunca bina dışına yakın duvarlarda kurun. Pencerelerden uzaklaşın. Arada aile üyelerinize tatbikat yapmak da fena fikir olmaz aslında. Ailenizde mesela küçük üyeleriniz varsa onlar da deprem anında soğukkanlı davranabilmeleri için bu tatbikatlar onlara yararlı olabilir. Oyun gibi yapabilirsiniz. Tek başınıza yaşıyorsanız en olmadık anda kendi kendinize tatbikat yapabilirsiniz bence. Şu an deprem olsa şuraya hayat üçgeni kurarım diye Düşünün tabi planınızı yapın ama sadece demeyin. Kalkın bir deneyin bakalım gerçekten oluyor mu? Önünüzde ayağınıza dolaşan bir şeyler var mı? Ne kadar zamanda oraya ulaşıyorsunuz bir görün. Telefonunuza alarm kurmak da mantıklı olabilir tek başına yaşayan birisi için. Örneğin bundan 2 ay sonrasında bir alarm kurun. Büyük ihtimalle zaten o alarmı unutursunuz. Bakalım unuttuğunuz o anda... Nerede olacak ve nasıl bir çözüm geliştireceksiniz? Deprem bittikten sonra da deprem çantanızı ve anahtarınızı alıp binalardan uzak bir alana gitmelisiniz. Birçok bina deprem bittikten sonra yıkılıyor. Dikkat! Bu esnada asansörü değil, merdiveni kullanın. Ve panikle değil, Sakince inmeye çalışın. Evet sakin kalmak zor olacaktır. Bedeniniz titriyor olacaktır. Ama mümkün olduğunuzca nefesinizi kontrol etmeye çalışın. Yaptığınız tatbikatlar sayesinde zaten önceden hazırlıklı olduğunuz için bunların üstesinden çok daha kolay gelebileceksiniz. Sakince inmeniz önemli. Özellikle de üst katlardaysanız çünkü merdivenlerde yıkılması en muhtemel olan yapılarmış. Buna da ayrıca dikkat etmek gerekiyor. Depreme, metro, izban gibi bir yerde yakalandıysanız yapabileceğiniz aslında çok fazla bir şey yok. Gene pencerelerden uzak durmanız gerekiyor tabii ki de. Ee, İzmir'de olan depremde ben haberlerde hiç e, hareket halinde, deprem, an, deprem anında hareket halindeyken raydan çıkan bir taşıt görmedim, duymadım böyle bir haber. Bu da aslında bizim için korkacağımız şeylerden bir şeyi eksiltiyor. Ama tabi o panik anında insanın aklına türlü türlü şeyler gelebiliyor. Nefes kontrolü sanırım bu noktada en iyi yapılabilecek şey. Depremin hemen sonrasında neler yapılacak bunlara değinelim biraz da. Eli kolu bağlı durmak kimsenin hoşuna gitmiyor. Ancak sabır öğrenmemiz gereken en büyük hislerden biri. Böyle bir felaket anında kendimiz yaralandık mı ona bile bakmadan yardıma koşmak istiyoruz. Ancak eğitim almadıysanız bilgisizce yapılan yardım hem sizin hem de yardım ettiğiniz kişinin zararına olabilir. Biz hep kendimize bakmadan aman etrafta kime ne olmuş enkaza koştur falan filan bu kafada olan bir milletiz. Ama bu çok yanlış. Bunu da en net olarak e, Twitter'da Ziya Bilici adlı kullanıcının kendisine teşekkürler bu bilgiyi bizimle paylaştığı için. Onun... Paylaşımı sayesinde gördüm. Yardım ekipleri gelene kadar afet alanındaki insanların enkaz altındakilere yardım etmesinin çok önemli olduğunu düşünürdüm ben hep. Ancak doğrusu bu değilmiş. Serum bağlanmadan enkaz altından çıkarılan kişiler çoğunlukla hayatlarını kaybediyorlarmış. Buna da kreş sendromu deniyormuş. Şöyle ki ağır yük altında kalan kaslar, dokular zedeleniyor. Tedbir almadan bu yükler kaldırıldığında da hücre içi sıvılar kana karışıyor. Kan sıvısının kimyası bozuluyor ve hayati organların işleyişi bozuluyor. Bu da yaralının ölümüne sebep oluyor. Yani yapabileceğiniz tek şey ağırlığın sağlık ekibi gelene kadar kaldırılmasını engellemek. Eşiniz dostunuz oradayken beklemek çok zor biliyorum Ama doğrusu bu ve doğru yardım yaşatır <gülüyor> Telefonlara sarılıp arama yapmamak da önemli depremin hemen sonrasında Yardım ekipleri için hatların kullanılması Öncelikli çünkü Bu yüzden sosyal medyadan Veya SMS'le hatta mail ile bile iletişim sağlamak daha doğru olacaktır Ola ki birisini aradınız Hani tutturdunuz bir de çaldı telefon Konuşmak istiyorsanız Sesini duymak istiyorsanız birinin Gerçekten sesini duyup kapatacak kadar Kısa tutmalısınız bu telefon konuşmasını 10 saniye Belki 20 saniye En fazla Şimdi de Deprem sonrasında biraz vakit geçtikten sonra kurtarma çalışmalarında özellikle yapılan bazı gözüme ilişen durumlardan bahsetmek istiyorum. Kurtarılan insanların ve özellikle çocukların fotoğraflarının yayınlanması, olayların dramatikleştirilmesi ne kadar doğru diye ben sorguluyorum. Çünkü ortada yaşanan bir dram gerçeği zaten var. O yaşanıyor orada. Bunun arkasına ne bileyim fon müziği eklemenin bir manası yok gibi geliyor bana. Bu bana biraz kötülük gibi geliyor hatta. Binaların çatlak duvarlarını görmek bile gözlerinizi doldururken fonu duygusal müziklerin eklenip görüntülerin paylaşılması... Gerçekten bana çok fazla geliyor. Üzgünüz, evet zaten çok üzgünüz. Bunun dışa vurumu bu olmamalı diye düşünüyorum. Böyle görseller ve paylaşımlar psikolojimizin daha çok bozulmasına ve ulaşmamız gereken çözüme odaklanamamamıza sebep oluyor. Üzüntü öfkemizi besliyor ve öfke düzgün düşünmemizi engelliyor. Üstelik şöyle bir durum da var. Bu enkazdan kurtarılan insanlar kendilerini iyi hissettiklerinde haberlere sosyal medyaya bakacaklar Ve şok anıyla zihinlerinden sildikleri bu anları yeniden ve yeniden yaşayacaklar Bu yüzden görsel paylaşımında duygularımıza yenik düşmeden zor biliyorum Ama mantığımızı kullanarak kontrollü hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum Ayrıca özellikle çocukların zayıf ve aciz gösterildiği her paylaşım istismara girer bunu da unutmayalım ama sosyal medyada yapılan fotoğraf paylaşımlarının insanları kurtarmada ne kadar etkili olduğunun da özellikle altını çizmek lazım bunu da es geçmeyelim. Ee, sosyal medya üzerinden yıkılan binalarda yaşayan veya çalışan insanların bilgilerini iletmek kurtarma çalışmalarında çok etkili oluyor bunu gözlemledik hepimiz. Yaşadığı katı ismi ve soy ismi yetkililere ilettiğiniz zaman çalışmalarını buna göre yönlendiriyorlar. Sosyal medyada da bu kişiler fotoğraflarıyla yayınlanıyor. Hepimiz haberdar olmuş oluyoruz. Kim, nerede, kim ne zaman çıkarılacak gibi durumlar söz konusu olduğunda. Bu çok güzel bir ilerleyiş. Ama bunun yine kötü bir durumu var. Yine çirkin bir durumu var. Şöyle ki, Fotoğrafı paylaşılan kişiyle tanımıyor olsanız da bir bağ kuruyorsunuz. Hele de bu kişi gençse daha fazla bağlanıyorsunuz. İyi dilek için daha fazla paylaşım yapılıyor. Ve sürekli o kişiyi görünce sanki kardeşinizmiş gibi hissediyorsunuz. Sanki çocuğunuzmuş gibi hissediyorsunuz. Bir bağ kuruyorsunuz çünkü onun kurtulmasını istiyorsunuz. İzmir depreminde bunun birçok örneğini gördük. Kimisinde sevindik, kimisinde üzüldük. Ama şöyle durumlarla da karşılaştık. Bu beni daha da üzdü. Enkazdan çıkarılan cansız bedenin daha fazla fotoğrafı paylaşılan X kişisi olmadığı anlaşılınca oh çekenler gördüm. Cansız bir beden çıkarıldı. O X değilmiş merak etmeyin diye duyurular yapıldı. Bir yeri ferahlatırken bir yana umarsızca yakıp yıkmayalım. Hatırlatılması ve benimsenmesi gereken bu noktaları dillendirmek istedim. Bu farkındalık sadece felaket sonrasında değil Hayatımızın her noktasında kullanmamız gereken bir insanlık aparatı çünkü Bir de şöyle bir durum var Sosyal medyada felaket dışı paylaşım yapanlar İlk iki gün bu paylaşımları yapan insanlara ufaktan bir sinir olduğumu itiraf edeceğim Acaba bir ihtiyaç mı var yardım gelecek mi son durum nedir diye sosyal medyada dolaşırken Bu paylaşımları görmek benim canımı sıktı dürüst olmak gerekirse aslında sosyal medyayı amacına uygun olarak kullanıyor bu insanlar Olması gerektiği gibi yani Daha düne kadar biz de Azerbaycan'da sivillerin bombalanmasına rağmen tiramisularımızı paylaşıyorduk yani Ben onunla da paylaşım yapmadım diyenler çıkabilir aranızda Ama sizin kendi selfinizi veya gezdiğiniz ya da içtiğiniz ya da yediğiniz herhangi bir şeyi paylaştığınız bir günde Gerçekleşen bir felaket dünyanın bir yerlerinde mutlaka oluyor Hayat devam ediyor. Felaket yerlerinde de hayat devam ediyor. İnsanlar aç aç mantığıyla bu paylaşımları yapanları yargılamak kimsenin haddine değil. Benim de değil. Sonra daha fark ettim. Üstelik insanların ne travmalar atlattıklarını bilemeyiz. Belki de gerçekten duygusuzlar ve umurlarında değil. Yaşadıklarını dinleseniz, önceden hayatlarında başına gelenleri bilseniz belki bu umursamazlıklarına da hak vereceksiniz. Eğer rahatsız oluyorsanız sosyal medyada birçok uygulamanın sunduğu sessiz al özelliğini kullanabilirsiniz. Bence bundan rahatsız olmamayı kendinize öğretmeniz daha önemli ama. Çünkü felaket anlarında yardım gayesiyle ve üzüntüyle zihniniz çok yorulacak. Enkaz altından canlı çıkarılan birisine duyduğunuz mutluluk bile ne yazık ki sizi yıpratacak. Çözüm bulmak, enerjiyi toplamak için beyni başka noktalara yönlendirmek bence gerekli. Konudan bağımsız paylaşım yapan bu kişiler de bir nebze nebzede olsa bu başka noktayı sağlayacaktır diye düşünüyorum Ek olarak bu kişilerin birçoğuna onun sağlayabileceği bir yardım konusunda istekte bulunsanız olumlu geri dönüş yapacaklarını düşünüyorum Zorluklarla başa çıkma yöntemlerimiz farklıdır Biri üstüne gider, biri gözlerini kapatır, biri üzerini örter Belki ayaklarını paylaşmıştır deniz kenarından ama bir ailenin bir aylık gıda masrafını karşılamıştır. Bilemeyiz. Belki umrunda bile olmamıştır ve akşam evde parti vermiştir. Bunu da bilemeyiz. Ve zaten bizi, beni ilgilendirmez. Davranışını tasvip etmediğin insanı hayatından çıkarırsın. Umursamazlık yaptı diye kötüleyemezsin. Çünkü her umursamaz insan kötü değildir. Her kötü insan umursamaz da değildir bu arada. Etrafta çok fazla yardım yaptığını söyleyen, paylaşımlar yapan ve prim kasan çok fazla insan var. Bunların umursamaz olduğunu nasıl söyleyebilirsiniz ilk görüşte? Ve gelelim şimdi deprem öncesi ne? Deprem olmadan. Daha deprem olmadı. Olmasın lütfen. Olmasın demek de biraz garip ya. Yani doğaya ne kadar engel olabilirsin ki? Bu bir doğa olayı sonuçta. Deprem doğal bir olay ama deprem yüzünden çöken binalarda ölmek doğal bir olay değil sanırım bunu öğrenmemiz gerekiyor ve İzmir depreminde gördük ki çürük raporu verilen binalar satılabiliyor ve bu binalarda oturuma izin veriliyor daha da daha. daha daha daha daha oturun daha diye izin veriliyor parantez içinde üllem üllem diyelim ki binanıza çürük raporu geldi ne yapacaksınız orada oturamazsınız e başkası da oturamaz satacak mısınız yani e başkası oturamaz dedik ya, başkası mı ölsün? Satın aldığınızda bilmiyordunuz hasarlı mal satıldığını veya yani müteahhiti iş başında nasıl denetleyecektiniz ki? Ha şey yaptım mı diyeceksiniz, bilmiyorsunuz zaten nasıl denetleyeceksiniz. E zarara mı uğrayacaksınız? Elinizde mi patlasın koskoca ev? Buna kocaman bir hayır diyebilmek isterdim ama durumlar öyle değil, biraz karışık. Bu yüzden... İzmir'deki bu çürük binalarda oturulmaya devam edilmiş ya, kentsel dönüşüm konusunda araştırmalar yapmış, tez yazmış bir arkadaşıma sordum. Çok teşekkür ediyorum Duygu Bircan. Kentsel dönüşümle ilgili sorularınız varsa, Duygu Bircan olarak kentsel dönüşümle sürdürülebilir kent önerileri selamsız örneği. Olarak internetten makalesine ulaşabilirsiniz, yararlı olacaktır diye düşünüyorum. Tekrardan teşekkür ediyorum kendisine. Sordum ki, binama çürük raporu verildi, ne yapacağım? Elimde mi patlayacak yani? Birden fazla çözümü varmış bu durumun. Ama en basit haliyle tüm apartman anlaşacak, binayı yıktırıp yerine yenisini sağlamını yaptıracak. Bu biraz bir milletvekilinin biraz para verip sıfır ev alsınlar canım. Her şey devletten beklemezsinler. Lafını destekler nitelikte oldu. Ama işler biraz daha böyle yürüyor. <gülüyor> apartman olarak bir müteahhit anlaşılacak ve kat karşılığı apartman yenilenecek. E, devletin burada sunduğu bazı vergi muafiyetleri oluyormuş. Bunlar mülk sahiplerinin yükünü biraz olsun hafifletiyor. Ama çoğu müteahhitte revaçta olmayan yerlere yeni bina yapmaya pek yanaşmayabiliyor. Her ne kadar insan hayatı söz konusu olsa da. Yine de cana öncelik veren müteahhitler var. İyi bir araştırma yapmak gerekiyor sadece. Eğer müteahhit istenmiyorsa kentsel dönüşüm kredilerinden yararlanılabiliyormuş. Bazı bankaların çürük binaların yeniden yapılması için sunduğu düşük faizi belki bir kısmı hibeli kredi imkanları da oluyormuş. Ama bunlar için net bir bilgi verilemiyor çünkü sürekli değişiyor bu durumlar. imkanlar veya imkansızlıklar. Ayrıca şöyle bir durum da var. Mülk sahiplerinin yeni yapılacak binada metrekare hesabına çok takılmamakta gerekiyor. Eğer buna takılmazlarsa işler daha tıkırında yürüyor. En çok anlaşmazlık çıkan noktalardan biri buymuş çünkü. Benim evim 150 metrekare. Yenisi neden 100 metrekare? Hı? Diyenler olduğu zaman işte işler biraz boka sarıyor. E, eski 150 metrekare olan ev senin mezarın olacak. abe insancık. Azıcık akıl özellikle hak sahiplerinin bazı şartları esnetmesi gerekiyor ki hızlı ve uygun çözüm bilsin. Apartmanlar yenilenme sürecine girdiğinde de devlet bir miktar kira yardımı yapabiliyormuş. Bir miktar. O miktar neye göre belirleniyor? Orası henüz muamma. İlk akla gelen bu gibi işlemlerde neden deprem vergisinin Kullanılmadı. Neden? Ben bilmem. Ama hesabını halk olarak sorabilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Eğer böyle bir şey mümkünse yani böyle bir hakkımız varsa neden olmasın bir sormak isterdim ben yani ama sonuna soru işareti koymuyorum. Bu cümlenin nokta koydum ben. <Gülüyor> Deprem vergisinden bahsedelim biraz da neymiş bu deprem vergisi? Bu vergi aslında kısa süreli getirilmiş bir vergi çeşidiymiş. Ancak ülkemizde üzerimize yapışıp kalmış. Deprem vergisi dediğimiz bu vergi özel iletişim vergisi adı altında geçiyor, toplanıyor. Yani aslında cebinizden çıkan net bir bir deprem vergisi yok Cep telefonu, sabit telefon faturaları Dijital ve kablolu tv yayınları Ve internet hizmet faturalarından Yüzde yedi buçuk oranında kesiliyormuş bu vergi Ve bir siyasetçinin Söylediğine göre deprem vergisi İlla deprem için harcanmazmış Böyle bir düzenleme yokmuş İhtiyacı göre harcanırmış Umarım çakma bir çantaya Gitmemiştir diye düşünmeden Edemiyor insan tabi Başka hangi ülkelerde var bu deprem vergisi Diye baktım ben bulamadım Bulan varsa söylerse sevinirim Ama kesin örnekleri vardır dünyada ya Yani kesin vardır Aha ama pardon pardon Bu ee, deprem vergisi değil Özel iletişim vergisi hı hı. Özel iletişim vergisi demişken Biz bir ara Wikipedia'ya Twitter'a YouTube'a falan erişemedik değil mi? Hı. Ama bunlar bizim iletişim ve bilgi kaynaklarımız değil zaten Pardon ben konuyu ee, değiştirmeyeyim Yoksa internete falan fazla fazla vergi ödemek üzücü olurdu yani Sonuçta özel iletişim vergisi. Bunu da netleştirdiysek devam edelim deprem öncesi yapılacaklara. Binanızın geçmişini bilmiyorsanız kaymakamlığa gidip dilekçe verebilirsiniz inceleme için. Aa bir de DASK var. Zorunlu deprem sigortası. O ne? O ne diyenler için? Ondan da hemen bahsedelim. Bu sigorta zorunlu olarak yaptırılıyor ve deprem kaynaklı maddi hasarları karşılıyor. Her yıl yenileniyor. Ola ki binanız depremde hasar gördü. Bu sigorta sayesinde teminat alabiliyorsunuz. 2020 yılında kararlaştırılan e, maksimum teminat tutarı 240.000 TL. Metrekare başına yığma kagir yapılarda 1134 TL. Diğer yapılardaysa 782 TL teminat veriliyormuş Yığma Kagir nedir? Ben hayatımda ilk defa gördüm size bu araştırmayı yaparken ve sordum bir arkadaşıma Canım inşaat mühendisi yakışıklı bir arkadaşım Hemen ismini de geçirelim sen Oyan Kendisini Instagram'dan ekleyebilirsiniz tatlış minnoş kızlar Ama tatlış minnoş olun Canım arkadaşım üzmeyin Eee <gülüyor> Ee, öpüyorum seni Oğuzancığım Devam ediyorum Yığma Kagir neydi ondan bahsediyorduk Yığma Kagir yapıda ağırlığı sadece duvarların taşıdığı kolon ve kirişlerin olmadığı yapılarmış Betonerme binalar diğer yapılara giriyor yani Bunu da netleştirdiysek devam Deprem öncesinde minik bir deprem çantası hazırlamak da önemli İçinde su, son kullanma tarihi uzun gıdalardan, işte pil Fener, powerbank, ilk yardım seti, düdük, maske, delinmez örtü ve kaliteli seloband, minik havlu, çöp torbası, kablo bağ, tornavida, çok amaçlı çökü. Varsa yedek bataryası, uzun giden bir cep telefonu konulmalı. Bence içine ekstra olarak yedek ev ve araba anahtarı da koyulabilir. Kişisel durumunuza göre işte lens solüsyonu olur, reçeteli ilaçlar olur, pet, tampon gibi ekstra şeyler koyulabilir. Bu deprem çantasının kolay ulaşılabilir bir yerde olması lazım ama ayak altında da olmaması lazım. Görünen bir yerde olmayacak. Durduk yere paniklettirmeyin yani sürekli kendinizi onu görmeyin. Hadi diyelim ev ve hırsız girdiyse de evinizin yedek anahtarlarını Hırsıza vermiş olmayın yani Bunun bir yere koyun Göz önünde olmayan Ayrıca tüm aile bireyleri de çantanın Veya çantaların nerede olduğunu biliyor olmalı Ve ve ve yine sosyal medyada gördüğüm paylaşımlarda Bahsetmek istediğim ve araştırdığım bir şey daha var Bir bölgenin afet bölgesi ilan edilmesi Veya felaket gerçekleşen yerde O hal ilan edilmesi için Deprem şu şiddette olmalı gibi bir koşul yokmuş Zaten afet bölgesi diye bir tabir yokmuş Afete maruz bölge denilebiliyormuş Bunda da yine depremin şiddetiyle ilgili bir koşul yok 6.9, 6.6 falan denildi diyoruz ya 7 niye denilmedi Bunun Bununla bir alakası yokmuş. Afete maruz bölge ilan edildiğinde de o bölgenin tamamen boşaltılması gerekliymiş. Ek olarak yine şöyle bir bilgi görmüştüm ben. Eğer işte afet bölgesi ilan edilirse ki afet bölgesi ilan edilme gibi bir durum söz konusu değil. Afete maruz bölge ilan edilebiliyor. Bu bölgelerde yaşayanların kredi borçları silinir gibi bir ibare görmüştüm böyle bir durumda yokmuş. Zararlarını gidermek için kolaylıklar sağlanıyormuş e, mağdurlara. Ancak toplu bir borç silme gibi bir durum mümkün değilmiş. Bunun ayrıntısını merak edenler 7269 sayılı kanunu inceleyerek bilgilere ulaşabilirler. Şimdilik benim derlediklerim bu kadar. Umarım sizlere de yardımcı olmuştur. Bir sonraki yayınımda donum sende kalmış konseptine tamamen dönmüş olacağız merak etmeyin. Ama bu bilgileri vermem gerekiyordu. Umarım size de yararlı olmuştur ve bu konuda bilgilenmesini istediğiniz insanlarla lütfen paylaşın. Sağlıkla kalın. Beni takip etmeyi unutmayın. Fikirleriniz için Instagram adresimi takip alıp mesaj atabilirsiniz. Tekrar söylüyorum Kafelak, Kastamonu Adana, Fatsa, Edirne, Lille, Adana, Xmen'in X'i. Şimdilik size hoşça kalın diyorum. Ama yardım yapmayı unutmayın ha. Bye.